0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar sobre una pequeña polémica en la que vamos a ver cómo a veces las normas del App Store no se adaptan a los modelos de negocio que van apareciendo y que se supone, vamos, según lo que estamos viendo, van a ser un futuro muy importante a tener en cuenta. Por lo tanto, Apple tendrá que adaptar, es obvio que adaptará estas normas que ahora mismo se ven claramente no construidas para este nuevo paradigma, esta nueva forma de uso y que ahora mismo suponen un problema nos estamos refiriendo a los servicios de videojuegos en la nube, los futuros Google Stadia, Microsoft Cloud, NVIDIA GeForce Now, etcétera, etcétera. Algunos servicios que están en pruebas, otros que ya existen y otros que, pues eso, pues están por llegar, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ver un poco qué es el problema que presenta Apple en sus normas y cómo tendría que cambiar. En un artículo escrito por Mark Gurman para Bloomberg comenta este problema. Se ve que él debe ser también un tester de este tipo de servicios, ya que es conocido que es, le gustan bastante los videojuegos y entonces pues debe haberse planteado la opción de escribir este artículo. El kit de la cuestión está en que él debe ser un tester de Microsoft Xcloud, el servicio en la nube de Microsoft basado en sus tecnologías de Xbox. Entonces, cuando nosotros probamos el servicio en lo que es un dispositivo Android, donde no existe esta limitación, podemos acceder al catálogo completo de juegos de prueba que hay en SCloud, ya sean los de Microsoft o ya sean los de terceros. Sin embargo, en el App Store solamente podemos probar el Halo. Nada más, porque es el único juego que tiene SCloud en prueba, que es de la propia compañía que está publicando esta aplicación, que es la restricción que pone la propia Apple Store. Básicamente, si echamos un vistazo a las normas del App Store, veremos que estas no están preparadas para este tipo de servicios. Según ponen las propias normas, podemos ofrecer una suscripción sencilla a través de varias aplicaciones o servicios, pero esas suscripciones no pueden extenderse a apps o servicios de terceros de otras compañías que no seamos nosotros que somos los que ofrecemos este servicio. Los juegos ofrecidos en, una, en un servicio de suscripción de videojuegos deben ser propiedad y o licenciados de forma exclusiva por el desarrollador, no formar parte de una plataforma de publicación de juegos. Cada juego debe ser descargado directamente del App Store y debe estar especialmente diseñado para procurar que no haya ningún tipo de pago duplicado por una suscripción o que tenga algún tipo de desventaja para compradores que no sean suscriptores de ese servicio, es decir, para no crear la confusión. Esto está pensado para servicios de suscripción tipo, por ejemplo, pues como el propio eh, Apple Arcade o como el otro servicio de suscripción de videojuegos que tenemos dentro del App Store, que está aprobado, llamado Game Club. Según el artículo de Mark Gurman, Game Club llegó a tener hasta 127 rechazos de su aplicación, hasta que consiguió, ...que esta fuera exactamente como Apple quería... ...según exactamente las normas que pone en su servicio. GameClub lo que hace es tener una única suscripción que está unida a todas a todos los juegos que tiene publicados dentro de su propia cuenta de forma que cuando se instala cualquiera de estos juegos, todos ellos usan una misma suscripción, es algo así parecido a lo que hace Office 365 yo me tengo suscrito a Office 365 y puedo usar Word, PowerPoint, Excel son apps diferentes y todas funcionan con la misma suscripción a través del App Store pues Game Club funciona de una forma muy parecida que de hecho es como también funciona Apple Arcade. Bien, pues esa es la forma que a día de hoy el App Store tiene contemplado. Lo que el App Store no contempla es la posibilidad, y de hecho ya pasó en su momento, con el, eh, con la aplicación de, de uso remoto de Steam, donde fue rechazada una y otra vez la aplicación, de hecho, incluso llegó a estar publicada y luego fue rechazada, porque según las normas del App Store, yo no puedo, ¿vale? O es decir, el App Store no piensa que puede haber apps que tengan un entorno independiente al propio App Store, irónicamente, si sí lo permite cuando es, por ejemplo, un servicio de vídeo. ¿de acuerdo? Un servicio, por ejemplo, como Netflix. Netflix, las películas no le pertenecen. Hay algunas que sí, pero hay otras que no, son de terceros. Y es un contenido que no está en el dispositivo, es un contenido que está por streaming y que yo accedo a él, pues eso, sí, lo puedo descargar, pero es una descarga eh, para tenerlo en mi dispositivo, pues para no tener que estar tirando siempre de la conexión a internet o poder verlo offline, pero... Ahí se admite el que haya un entorno donde se ofrezca contenido que no esté unido a las in-apps. Sin embargo, el problema que tenía el escritorio remoto de Steam por el que fue rechazado es porque no podía ofrecer absolutamente ningún videojuego que no estuviera ya comprado en la propia biblioteca del usuario. Tenía, o sea, Steam, eh, Valve, eh, tuvo que... Reconstruir completamente la interfaz Que se mostraba a través de los iPhone y iPad Para que solamente se vieran aquellos Juegos que ya había comprado el usuario Para que el usuario no viera Ninguna opción de compra fuera De lo que es, eh, o sea, ninguna opción de compra Dentro de Steam, porque no estaba permitido Y porque además ni siquiera podía Ofrecerle, pues, añadidos Tipo mapas, tipo mods Tipo, eh, yo que sé Insignias, cosas que se pueden comprar Dentro de Steam, y que Apple No permite que se compren a través de una aplicación de este tipo a través de otro entorno, sino que tendría que poner Steam todo su contenido, todo su catálogo a través de compras integradas, lo cual demuestra que efectivamente el App Store no está preparado para este tipo de modelos de negocio. Lo que Apple tiene que hacer con estos modelos, y es lo que yo entiendo que harán ahora, por ejemplo, para la World Wide Developers Conference, dado lo que es la... Eh, que estos servicios están a la vuelta de la esquina y Apple no se puede quedar fuera de ofrecer estos servicios, es tratar a estos servicios en la nube como si fueran unos servicios tipo Netflix, donde lo único que probablemente harán será limitar para que no se pueda comprar a través de ellos. Es decir, yo no podré, que es lo que pasó con Steam, yo no podré comprar un juego a través de el uso de s -Cloud en iOS, probablemente sí lo puedo hacer en Android, pero en iOS no podré, pero los juegos que tenga dentro de mi biblioteca, si estarán presentes para que yo pueda jugar a ellos independientemente de que sean de la propia Microsoft o de otro fabricante. Es decir, tiene que poner las normas que ya hay de streaming para vídeo aplicadas a streaming para videojuegos, en el que lo que yo voy a ver no es un catálogo de juegos que funcionen y que pueda y que tenga que descargar en el App Store, porque es que ni el Halo, ni el Dune Eternal, ni ningún juego va a funcionar en, el, en un iPhone porque no son compatibles. Tiene que tratar que estos videojuegos son en realidad como una película de Netflix que yo voy a utilizar y que voy a jugar a ellos. Entonces, la limitación estará en las interfaces que no permitirán acceder a ningún tipo de compra que esa es la gran diferencia y eso es algo que a lo mejor Apple tendría que plantearse cambiar de alguna manera. Que para estos servicios sí permita poder hacer compras en estos servicios sin que ellos tengan que llevarse nada. ¿De acuerdo? Simplemente cobrando la suscripción normal por, si yo estoy apuntado a Scloud, pues poder pagar la suscripción a través del App Store. Pero si yo quiero comprar elementos en la propia Scloud o en Google Stadia o donde sea, pues poder hacerlo a través del iPhone. Pero me temo que no lo van a poder hacer. Es decir, creo al final, esto es una crítica constructiva, que Apple está limitando en exceso este tipo de modelos y eso en cierta forma está poniendo en peligro la plataforma. Apple debería poder permitir que se pudieran hacer este tipo de compras en servicios que nosotros podamos usar desde lo que es los dispositivos y aceptar que va a haber cosas que, pues eso, ellos no van a llevarse un porcentaje porque no tiene sentido. ¿Por qué? Porque, y ojo, aquí está el truco y aquí está lo que Apple puede usar para la norma, porque el complemento o el mapa que yo compro para Doom Eternal Solo va a funcionar en Doom Eternal y no puede funcionar en el iPhone, porque el Doom Eternal no va en el iPhone, va en un servicio externo. Así que si lo que yo voy a comprar es algo que está en un servicio externo y que no puede ser ejecutado en mi iPhone o en mi iPad, entonces que sí dejen que se pueda comprar. Ahora, si lo que yo voy a comprar en ese servicio externo es algo que sí podría ejecutar en mi dispositivo, de alguna manera podía eh, pues eso, verlo, por ejemplo, la, la descarga de, de, de algún tipo de complemento que para la propia aplicación, pues entonces ya ahí pueden poner la restricción. Pero si lo que me va a ofrecer como mapa del Doom Eternal o como un nuevo skin en el Halo o como alguna cosa así, pues resulta que no va a funcionar dentro de mi iPhone o mi iPad solo va a funcionar en ese producto remoto que tengo ahí, al que estoy accediendo, como si fuera un remote desktop, un escritorio remoto, pues entonces obviamente ahí Apple tiene que dar manga ancha y tiene que decir, vale, pues en ese caso no tenéis que pasar por las in-apps y podéis seguir manteniendo vuestro modelo de negocio para poder seguir funcionando. Y luego que cuando alguien quiera usar este tipo de cosas, pues Apple lo supervise y vea que realmente no se están aprovechando de lo que es, pues, eh, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en fin, creo que no es muy, muy difícil, entiendo que Apple ya debe estar de, en conversaciones, porque estamos hablando de grandes, es decir... No es una compañía pequeñita que diga, ah, no, yo quiero poner aquí. No, es un Microsoft, es Google, es Nvidia, a pesar de que con Nvidia muy bien no se llevan, pero al final tendrán que pasar por el aro porque todos sabemos que parte del futuro son los juegos a través de streaming y iPhone y iPad no se pueden quedar fuera, sobre todo teniendo en cuenta que ahora soportan también mandos de consola tipo PlayStation, tipo Xbox, ¿de acuerdo? Así que es un poco quería comentar ¿no? esta noticia, ver pues que efectivamente no estoy de acuerdo con la política de Apple a este respecto, pero más que nada no es que no esté de acuerdo con la política de Apple es que la política de Apple realmente no está adaptada a las necesidades de este nuevo modelo de negocio y es algo que Apple tendrá que cambiar y entiendo que ya deben estar trabajando para cambiar y adaptar y crear unas normas o un marco de normas específico para este tipo de servicios que hoy día no están contemplados y por lo tanto se están eh, midiendo a través de unas normas que no son aplicables y que pues hacen que la experiencia no tenga ningún sentido. Así que bueno, pues esta sería un poco la eh, discusión barra opinión barra pues eh, información que quería transmitirles en este episodio. Y poco más. Está claro que Apple no se puede permitir no estar en esta revolución de los juegos en streaming, pero tiene que echarle un vistazo a sus normas. Tiene que empezar a pensar que el contenido que está ofreciendo es algo parecido al contenido de catálogo que ya se contempla dentro de las normas catálogo de música, de vídeo, etcétera, etcétera, ¿no? tipo Netflix, tipo la propia Apple Music Spotify, son contenidos que se sirven a través de esa plataforma que se consumen a través de la plataforma pero en realidad un Dune Eternal un Halo, un cualquier juego de este tipo, pues no se va a consumir directamente en el iPhone o en el iPad, estamos en remoto es un escritorio remoto, así que si yo puedo tener la oportunidad de comprar cosas para un entorno en el que estoy conectado de forma remota, pero es algo que no se va a consumir directamente para un producto que está cargado en mi dispositivo, pues tendré que adaptar las normas para que se adapten a este nuevo modelo de negocio y, insisto, entiendo que esto es algo en lo que Apple estará trabajando. Poco más, ya saben que si les ha gustado el episodio, por favor compartanos, dennos su opinión de qué piensan de todo esto en los comentarios, en Twitter, por ejemplo, eh, mencionándonos como arroba apple barra baja coding, un saludo Saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.